0: bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gamergeeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast, de talkshow van Gamergeeks.nl, waarin ik en uh, soms meestal een andere geekje graag bijpraten over alles wat te gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en uh, dit is de 170ste aflevering van deze show, opgenomen op vrijdag 9 juli 2021. En dit is een uh, iets wat... Uh, ja, ik heb meteen ook het idee dat ik deze show moet beginnen... met een verontschuldiging aan de vaste luisteraars van deze podcast. Maar voordat ik, uh, voordat ik dat ga doen, uh, moet ik je eerst even attenderen... dat als je nog niet geabonneerd bent op deze show... Uh, en je denkt, uh, nou, na een, laten we zeggen, een uurtje of zo... of een half uur, of misschien wel twintig minuten... dat je denkt, hé, hey, dit is te gek, ik wil je meer van horen... abonneer dan op deze show via je favoriete podcastdienst... zoals Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify... overal waar je ook maar podcast kan vinden... daar is de Gaming Geeks Podcast ook te vinden... Uh, en er is een videoversie, mocht je daar behoefte aan hebben via youtube.com/gamergeeksnl, mocht je er dus ook uh, beeld bij willen hebben. En mocht je aanwezig zijn op dat YouTube kanaal, misschien wel op dit moment, op het moment dat je dit hoort, of je doet dat later, abonneer dan ook op dat YouTube kanaal. Dat is namelijk. Uh... De plek waar niet alleen maar deze podcast van, van, van GamerGeeks te vinden is, maar ook andere content zoals analyses en reviews en ook overzichten van releaselijsten. lijsten. We zijn inmiddels in de maand juli. Je kan je misschien afvragen, goh, wat voor games zijn er allemaal uitgekomen? Daar is een mooi overzicht van. Dat heet GamerGeeks Next en dat is dus te vinden op dat YouTube kanaal. En al dit alles, als je denkt ik wil meer, nog meer, ik wil alles op een rij, ik wil alles op één plek, GamerGeeks.nl. Dat is lekker makkelijk, GamerGeeks.nl. Um, ja, welkom, welkom bij deze show. Uh, ik moet me dus even verontschuldigen, want het is inmiddels volgens mij ruim een maand geleden sinds dat ik een, uh, een podcast heb gemaakt. Of althans, de Gaming Geeks podcast heb gemaakt. Um, de vorige show was de grote E3 show. Daar ging ik alles voorspellen wat er op de E3 van e- uh, 2021 zou gaan gebeuren. De E3 is de grootste gamingbeurs die er is, althans, dat was het vroeger. Ik weet niet of het dan nog steeds... Ja, de, de populariteit is wel een beetje afgezwakt, maar daarover zometeen meer. Um, maar uh, ja, de gro- groot festijn, heel veel gameaankondigingen... ...heel veel informatie die daarop uh, afkomt. En uh, nou, mocht je de voorspellingen willen weten... ...check de vorige aflevering. Volgens mij zat ik bijna overal, gewoon dik naast... Uh, ...verwachtingen veel te hoog neergezet. Maar goed, het is dus een uh, maand geleden sinds de vorige show. En um, ja, sorry daarvoor... I guess. Um, misschien heb je het meegekregen dat mijn moeder een aantal maanden geleden onverwachts is overleden. Uh, ik moet toch heel eerlijk bekennen dat, hoewel ik de dingen best wel weer probeer op te pakken... Né, ik bedoel, het leven gaat uiteindelijk door. Dat ik daar af en toe toch wel wat meer moeite mee heb dan, uh, dan ik zou willen toegeven. En um, ja, je moet je maar bedenken, het maken van zo'n podcast is uh, niet alleen maar je even zitten... In dit geval in een, in een zolderkamer met een microfoontje en een mengpaneeltje en, uh, en een computer. Um, het is ook heel veel voorbereiding. Althans, dat, zo klinkt het misschien vaak niet. Maar ik probeer het wel allemaal voor te bereiden. Zodat ik allemaal al mijn feitjes waar ik het over wil hebben. Dat ik die op een rij heb. En dat ik een beetje de juiste informatie geef en uh, dat soort dingen. En uh, ja, op de een of andere manier kwam dat niet bij elkaar de afgelopen maand. Ik had niet, uh, en zeker als je dan iets hebt gehad zoals de E3... ...waar ontzettend veel informatie is. Ik kon gewoon niet de focus vinden om, om dat allemaal te doen. Maar, nu dus wel. En uh, mocht je je afvragen waar het in deze aflevering ook over gaat... ...het gaat over de E3. Ik ga het alleen maar hebben over de E3. Dan kan je misschien zeggen... ...Jim, what the fuck? We zijn inmiddels een maand verder. Um, er is zoveel meer gebeurd. De Nintendo Switch OLED is aangekondigd. PlayStation koopt studio's. Indies zijn boos op PlayStation. Er is van alles nog wat aan de hand. Geen nood, ik heb alweer een opname gepland staan. Over um, een paar dagen. Over twee dagen staat er een nieuwe opname gepland met een mede geek. En dan ga ik het uh, meest op, uh, opvallende, meest actuele nieuws, ga ik daarin doornemen. Dus mocht je deze podcast, uh, deze aflevering, 100, nummer 170 dus, uh, ergens later in, in de week um, opzetten. En je denkt, goh, ik heb helemaal geen behoefte aan E3 shit. Um, check dan gewoon de volgende aflevering alvast. Ik vind het helemaal niet erg als je deze skipt. Uh, Maar mocht je er alsnog bij willen zijn, graag, hallo. Uh, Dus dat is een beetje de de opzet van deze aflevering. Ik doe het ook in mijn eentje, dus uh, dat wordt weer uh, lekker chaotisch. Ik ga het dus ook niet hebben over de games die ik uh, uh, gespeeld heb in de tussentijd. Ik heb wel Clank Rift Apart. Ik sta op het punt om de Platinum Trophy te behalen. Helemaal uitgespeeld al. Ehm... ja, ik zal er niet al te veel over, over vertellen dan, maar te gek. <laughs> Mooie PlayStation 5, als je dat mij vraagt. Dus um, Ja, dat eigenlijk. Ehm. Um, Laten we het maar gewoon hebben over. Over de E3, jongens. Want, want, want dat is het nou eenmaal. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Alle, of althans alle, ik zeg wel alle, ik ga de E3-conferenties ga ik af. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat ik dus uh, alle opvallende titels, het opvallende nieuws wat er is geweest, daar ga ik het met je over hebben. Dat betekent ook dat ik heel veel dingen ga skippen. Uh, Want er zijn nou eenmaal, ik, ik kan niet alles wat er is aangekondigd, ik heb ook niet over alles een mening... Als je 169 afleveringen van deze show hebt gehoord, dan denk je misschien, dat dat is helemaal niet waar. Jamie heeft overal mening over. Klopt ook wel een beetje, maar je wil het niet over alles hebben. En uh, zelfs in de conferenties die ik ga behandelen, uh, ook daar ga ik dingen in overslaan. Omdat er gewoonweg niet heel veel te melden is wat, wat interessant is om het daarover te hebben in deze podcast. Of omdat ik er gewoonweg geen slim commentaar op heb, zo is het ook natuurlijk. Uh, neem bijvoorbeeld, uh, nou ja, de, de, de conferenties waar ik af ga zijn de Summer Game Fest opening night show, live dinges. De Koch Media presentatie, Square Enix, Ubisoft, Xbox en Nintendo. Dat zijn de dingen waar we langs gaan. Maar ook binnen die conferenties ga ik dus dingen skippen. Uh, bijvoorbeeld bij Xbox, Halo multiplayer. Halo Infinite, de multiplayer. Ik heb daar verder niet heel veel over te vertellen. Het wordt free to play. Het ziet er tof uit. En dat is het. Ik, kan naar, ik heb daar verder gewoon geen commentaar over. Um, dat is iets... En daar, daar kan ik het wat uitgebreider in deze show over hebben... als ik het misschien een keer gespeeld heb... of als er controversieel nieuws over is. Weet jij veel. En uh, weet ik veel ook. Uh, en uh, dingen zoals de uh, ja, Seal of Thieves... Parts of the Caribbean expansion. Ja, dat is inmiddels al uit. Mensen hebben het allemaal gespeeld. Ik heb er... Nou, oké, okay, ik heb er wel een mening over. Ik vind het heel slim dat ze het doen. Ik bedoel, Seal of Thieves en Parts of the Caribbean... Het is bijna voor elkaar bestemd. Sterker nog, je zou bijna kunnen zeggen... dat mensen liever een Pirates of the Caribbean game... hadden ge- willen hebben in de stijl van Sea of Thieves... dan dat Sea of Thieves dat is. Dus dat is super slim. Ik heb het alleen niet gespeeld. En uh, ik heb de, de reacties op het internet ook, zijn ook gemengd. Wat overigens ook zo is... over eigenlijk algemeen deze E3. Um, ik bedoel, de E3 is... is el, elk jaar is het natuurlijk een beetje een gokje van... goh, wat gaat het worden? Ehm... Um, Maar ik moet wel zeggen dat dit jaar een beetje tegenviel. En met een beetje bedoel ik, oei oei oei, wat viel dit tegen? En dat heeft met meerdere dingen te maken. Ik denk dat deze E3, voor alle aankondigingen die er zijn geweest... Het was gewoon niet heel erg verrassend allemaal. Ik denk degene die het meest verrassend uit de hoek kwam was Nintendo. In de positieve zin van het woord. Zelfs Xbox had niet heel veel... Ik bedoel, ze hadden toffe dingen, zeker weten ga ik het zo met je over hebben natuurlijk. Maar het was niet... Er waren geen grote... Wow, what the fuck? Weet je, echt echt, echt, dat dat je denkt... Hype! Gewoon gewoon, dat was er totaal niet. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat alles digitaal is. Als je een publiek in de zaal hebt, dat merk ik nu wel. Nu iedereen een digitale uh, uh, presentatie heeft gehouden zonder publiek erbij... merk je toch wel dat dat echt iets toevoegt altijd. Ook al zijn het vaak van die... Annoying motherfuckers die bij alles juichen. Maar whatever. Het heeft iets of zo. Dat dat traditionele persconferentie... Of wat ik zeg traditioneel. Maar zoals we het de afgelopen jaren hebben gekend. uh, Een podium, groot theater. En dan mensen die aan het juichen zijn. Gewoon die vibe mis ik heel erg. En de aankondigingen sluiten daarbij een beetje aan. Dat de vibe van deze E3 was niet heel erg... Ja, het was, het was gewoon niet zo spannend als, als voorgaande jaren. En um, ik denk ook zeker dat dat te maken heeft met de corona's. Uh, de pandemie die um, nou, op het moment van opnemen weer in Nederland in ieder geval weer een soort piek beleeft Omdat uh, allerlei jongeren zijn gaan feesten en nou ja, besmettingen all over the place. Um, de de gaming industrie heeft natuurlijk ook gewoon last van die pandemie. En uh, ik denk dat er ontzettend veel games zijn die vorig jaar hadden moeten verschijnen, dit jaar hadden moeten verschijnen... en dat dat allemaal wordt gewoon gepusht wordt naar 2022 of beyond 2022. Um, en dat is heel kut, maar het is natuurlijk helemaal niet anders. Um, ik, ik heb daar wel begrip voor uh, dat dingen worden uitgesteld. alhoewel ik wel vind dat als je nu een datum ergens op prikt of een jaar, <laughs> dat je wel je gewoon daaraan moet houden. En, want ik bedoel, inmiddels duurt de pandemie anderhalf jaar. Ik denk dat producers binnen een, een, een ontwikkelteam... nu wel de ervaring moeten hebben met hoe processen moeten gaan. En dat je nu niet meer een datum ergens op kan prikken. En dat je dan nu gaat zeggen, ja, maar corona, kom op. Dat, dat, dat kan niet meer. Ik begrijp wel dat bijna alles... ...daardoor is uitgesteld. Dat begrijp ik dan wel. En dat merk je gewoon heel erg. Je merkt gewoon dat dat projecten achterlopen... ...dat ze niet zoveel kunnen laten zien als dat ze zouden willen laten zien. En dat maakt deze E3 helaas een stuk minder spannend. Uh, Desalniettemin hebben we dus wel heel wat nieuws. Dus laten we daar naartoe gaan. Nieuws. En ik begin met uh, een grote game die eigenlijk officieel gezien niet eens onderdeel was... Van E3 officieel, want je had de Summer Game Fest en allerlei presentaties eromheen. En um, dan dingen die wel officieel onderdeel waren van E3. Ik weet het inmiddels zelf ook niet meer. Het zat allemaal in dezelfde anderhalve week. Dus de hype hoort er gewoon bij. Oké, okay, de eerste aankondiging, of althans de eerste grote game waar ik het met jou over wil hebben. Dat is uh, Battlefield. EA en Studio Dice hebben namelijk de nieuwe game in de Battlefield franchise aangekondigd. Het nieuwste deel in de multiplayer shooter gaat Battlefield 2042 heten en speelt zich dus af in de nabije toekomst. De nieuwe gimmick is dat de levels groter zijn dan ooit met de mogelijkheid tot 128 spelers en uh, en, uh, natuurlijke rampen die het level kunnen transformeren zoals uh, tornado's die aanwezig zijn. Gameplay werd voor het eerst getoond tijdens de Xbox slash Bethesda presentatie, dus wel E3. Een aantal verdere details zijn ook al bekend. Zo is dus de singleplayer-campaign compleet geschrapt uit de titel, en uh, nou, die is er dus niet. En er zullen zeven volledige multiplayer-maps aanwezig zijn, maar wel met variaties. Want daar waar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S slash X-versie de mogelijkheid hebben om matches tot 128 spelers te hebben... ...dat is niet het geval voor de PlayStation 4 en Xbox One-versie. Daar kan je in potjes tot 64 spelers spelen. Wie wilt overstappen van console-generatie kan dit niet gratis doen... Moet je wat voor betalen. Battlefield 2042 zal zich uh, blijven updaten als een live service. In plaats van de bekende klassen uit de reek zijn er nu specialists. De Gold en Ultimate Editions hebben onthuld dat er gedurende het jaar na release meerdere nieuwe characters bijkomen. Ook zullen er Battle Passes verkocht gaan worden. Uh, En als je dan de Gold of de, 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 de Ultimate Edition koopt, krijg je er vier. Vier seizoenen, één jaar. Battlefield 2042 komt op 22 oktober uit voor alle eerder genoemde platforms... Pre-orders hebben een week eerder toegang. Dus, Battlefield 2042 in een notendop. Um, ik heb uh, uh, zelf een uh, gemengde reactie hierop. Ik vind namelijk het concept van deze Battlefield, hoe deze Battlefield eruit ziet, is geweldig. Grote, massale, schale battles. 128 spelers. We gaan weer een stapje vooruit met het aantal. Um, complete chaos gaat het worden. Het, uh, het, het wordt... Waarschijnlijk heel erg tof om met een squad uh, uh, de Battlefield op te gaan. Let's go, weet je wel. En wat ik al zei, het ziet er ontzettend goed uit. Althans, in de trailer. We moeten natuurlijk maar afwachten hoe het uh, gaat zijn... als je het daadwerkelijk op je console dan wel pc gaat opstarten. Want uh, Battlefield heeft wel eens problemen gehad met stabiliteit... en en servers die crashen en allemaal van dat soort shit. Dus dat moeten we allemaal maar afwachten. Waar mijn gemengde reactie vandaan komt is natuurlijk... Tuurlijk, misschien had je dat wel verwacht. Maar dat is met dat hele fucking live service gebeuren. Ten eerste... Is het fucking gierig... Dat je... Voor een PS4 naar PS5 upgrade moet betalen. En dat is... Ik weet niet waarom... Ik dat exact zo gierig vind. Wat heel raar is om te zeggen, maar... Ik weet niet, ik heb zoiets van... de, De PS4 versie kan minder... En als je dus de normale, voltallige Battlefield-ervaring wilt... moet je daar extra voor betalen. Zo voelt het. Ik weet dat next-gen games willen richting de 70 euro gaan. Dat moet de nieuwe norm gaan worden voor nieuwe games. Als dan Playstation ligt, wordt dat trouwens zelfs 80 euro. What the fuck. Maar, um, hè, en dan is de PS4-versie 60 euro... en de PS5-versie is 70. En datzelfde geldt voor Xbox One, Xbox Series X, bla. Ik heb dan alleen wel zoiets van... joh, als je... He, en, en, dan, en dan is het dus zo dat PlayStation 4 en Xbox One spelers. Kunnen niet de, die hebben niet de volledige Battlefield 2042 ervaring. Want die kunnen maar op kleinere maps met minder spelers spelen. Die kunnen niet mee spelen Met next gen mensen zeg maar als het ware. Dus het is. Ik weet niet. Ik vind het een verkapte ervaring. En ik vind het gewoon vreemd. Ik zou dan persoonlijk zeggen. Joh. Um, hou de prijs hetzelfde. Tussen alle versies. Of dat nou next-gen is. En of dat dan 70 of 60 wordt. I don't give a fuck. Maar zorg er dan voor dat die overstap gratis is. Gewoon... Het ding kan je gewoon tussen alles gebruiken. Niet moeilijk doen. Ik, ik hou er gewoon niet van als, als bedrijven onnodig moeilijk gaan doen. Dan heb je natuurlijk dat hele fucking gedoe met de characters. Kijk, dat er een battle pass komt. De Welke multiplayer game heeft er tegenwoordig geen battle pass? Ik word er persoonlijk een beetje ziek van, maar... Whatever. Elke fucking multiplayer game heeft een fucking battle pass. Oké. Okay. Kan ik mijn leven, maar dan dat gedoe rondom die characters. Ik weet niet, ik vind het on-Battlefield om dat te doen. Wat dan wel weer tof is, is dat ongeacht wat character je kiest of specialist, dat je wel je hele wapenloadout kan jezelf bepalen. Maar het is natuurlijk duidelijk dat sommige. Je hebt een guy die. kan mensen snel healen. Dat is de medic. En je hebt een gast die. Heeft een grappling hook en die kan er snel op hoge plekken komen. Handig als je die guy een sniper rifle geeft. Dus ik snap wel een beetje waar ze naartoe willen. En ze willen natuurlijk die, die ervaring willen ze zo vers mogelijk houden. Maar ik heb er gewoon wat op tegen dat je dan voor specialists moet gaan betalen. Want daar wordt wel flink naar gehint. Want de Ultimate Edition, ja je krijgt zoveel specialisten. Je krijgt zoveel battle passes, Passes krijg je. Hey. Dus dan moet je straks... Stel je komt niet... De Ultimate Edition ofzo. Die wat logisch is, want 90, 100 euro, whatever. Um, dan word je dus eigenlijk straks, als je Battlefield wil spelen, word je continu geconfronteerd met, hey, er is een battle pass. Ja, met customizable shit. Ja, yeah, wil je wil je kopen? Wil je kopen? Oh, en er is een, is een nieuw character, jongens. Oh, een nieuw character. En natuurlijk, zoals het meestal gaat bij dit soort games, zijn die nieuwe characters fucking overpowered. En dan wordt het weer, oh ja, wil je een nieuw character? Oh, moet je betalen. Ik weet niet, het is misschien uh, heel ouderwets, maar kan een game niet gewoon een game zijn en dan... Gewoon, hier is gewoon een game jongens. Gewoon een game. Klaar. Gewoon dat is het. En ik snap het, multiplayer, je moet blijven evolueren. Maar ik heb persoonlijk liever dat ze al die resources steken in het af en toe releasen van een nieuwe map... Een nieuw level. In plaats van fucking characters. Maar dat, dat ben ik dan persoonlijk. Misschien draai ik mezelf compleet terug op het moment dat ik Battlefield ga spelen. Want ik heb er nog wel zin in, helaas. Uh, maar alsnog, ik, ik hou er gewoon helemaal niet in dat dat live service gebeuren heeft met mij echt... Uh, ik weet niet. Ik, ik, ik kan er niet meer enthousiast over zijn. Ik word er een beetje gek van, van al die fucking shit. Dus uh, ja. Uh, Battlefield 2042 dus komt uh, uh, in oktober. Uh, oh ja, en dat ook trouwens. Dat hele, oh, als je pre-ordert, krijg je een week eerder toegang. Guys, hou even op, wil je? Anyway, dan gaan wij door naar de, de Summer Game Fest opening. Uh, dat was een presentatie gepresenteerd door uh, Jeff Geely. En, um, ja, daar, wa- daar was niet heel veel. Maar ik ga het over twee games ga ik het me- met je hebben. Uh, want tijdens de, 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 de Summer Game Fest opening show werd Tiny Tina's Wonderland werd aangekondigd. Hype. Uh, een spin-off van de Borderlands franchise waar het personage Tiny Tina de hoofdrol zal gaan spelen. De game is even gebaseerd op een expansion van Borderlands 2. Die heet uh, Tiny Tina's Assault on Dragons Keep. Waarbij de spelers in een Dungeons Dragons-achtige uh, setting werd geplaatst. Gameplaybeelden zijn nog niet onthuld. Trailer natuurlijk uh, En het is duidelijk dat je na schieten en loeten ook spreuken kan gaan casten voor de variatie. Tiny Tina's Wonderlands komt in 2022 uit voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series S slash X. Gewoon de Xbox, yeah. Ik vind het leuk. Um, Borderlands uh, uh, spin-offs of, of tussendelen uh, ben ik hartstikke voor. En ik vind het gewoon tof dat ze Tiny Tina in dit geval dan een... Uh, ja, een hoofdrol. In ieder geval een grotere rol gaan geven. Ik vond haar, uh, ik vind dat personage echt te gek. En ze werd in Borderlands 3... ...werd ze een beetje gewoon... ...naar de zijlijn getrapt. En dat um, vond ik niet cool. Dus ik ben uh, blij dat ze... ...haar een grotere rol gaan geven. In ieder geval een game naar haar vernoemen. Dat is al heel wat. En die DLC waar ik het net over had. Die Borderlands expansion. Um, van Borderlands 2. Was te gek. Dat was echt gruwelijk gewoon. Dus ja, als het die kant op gaat, ik ben helemaal in. Ik ben helemaal voor, let's go. We moeten natuurlijk nog even wachten, 2022. Dan, uh, het het grootste nieuws, of althans, waar het internet echt een beetje door ontplofte, uh, was de afsluiter. Als afsluiter van de Summer Game Fest show werd Elden Ring namelijk opnieuw onthuld. De game door From Software, bekend van Dark Souls, Bloodborne en Sekiro... ...is voor een deel geschreven door George R.R. Martin... ...de auteur van A Song of Ice and Fire, beter bekend als Game of Thrones. Elder Ring ziet eruit als een spiritueel vervolg van de Dark Souls trilogie. Maar dit keer met de mogelijkheden om multiplayer te spelen tot vier mensen. Dat moet allemaal wat makkelijker gaan. Want er zat altijd wel multiplayer in die games, maar je moet je allemaal gekke items voor hebben en zo. Ook krijgt de, de speler dit keer een paard of een mount... De titel wordt omschreven als veel meer open dan voorgaande From Software games, dus veel meer open world-achtige structuur waarschijnlijk. Elden Ring komt 22 januari 2022 uit voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X en S en Gewoon de Xbox Series. De nieuwe Xbox Elden Ring Um, ja, het ziet er tof uit. Nou ja, het ziet, er tof u- het ziet er goed uit voor een PS4-game. <laughs> laat, ik, laat ik dat zeggen. Want er waren soms wat shots in die trailer dat ik dacht... Hmm, je kan daar pixels stellen op dit capeje. Dat is niet goed. Uh, maar goed, als het allemaal soepel draait... Dan hoor je mij al veel minder klagen dan, uh, dan, dan normaal. Um, ja, het ziet er echt gewoon uit. Dat- ze hadden dit net zo goed Dark Souls 4 mogen noemen wat mij betreft. Maar goed, ik snap ook alweer dat ze even... Effe... He, dat je niet continu alleen maar sequels wil maken. Um, ja, ik denk dat de fans van dit soort games echt gewoon je heel hard op gaan. En daar is helemaal niks mis mee. Het ziet er gewoon weer uit alsof dat weer een groot, grandioos avontuur wordt die fucking moeilijk wordt. Ik moet echt weer een keertje Demon's Souls opnieuw gaan opstarten en het uh, een keertje goed gaan doen. Maar veel succes. Althans, dat wens ik dan mezelf toe. Want ik ben, ik ben gewoon niet goed in dit soort games. en. Mm. Ik moet heel eerlijk bekennen... Mijn geduld... Is niet heel. Dus um, Als je niet heel veel geduld hebt... Dan, uh, dan, dan zijn dit soort games eigenlijk ook gewoon niet voor je weggelegd. Dus uh, Elden Ring, 22 januari. Voor uh, de fans, ongetwijfeld. Um, dit, dit gaat gewoon heel tof worden, by the way. Als je echt fan bent van Demon's Souls en Dark Souls... Dan is dit... Gewoon heel erg tof. Dus... Nou ja, dit, dit, dit is zeg maar zo'n game waarvan ik denk... Ik weet, ik, ik weet niet wat ik verder moet zeggen. Dus dat ga ik ook niet doen. Dat. Gaan we door naar de volgende presentatie. Uh, en die was van... Koch Co- Media. Of Coach Media. Zoals het in het Engels werd gezegd. Uh, Koch Media. Sorry, zo noem ik, het, ik noem het gewoon Koch. Fuck it. Koch Media en moederbedrijf, die Embracer Group. Die heeft een nieuw publisher, nieuwe publisher uit de doeken gedaan. De partij gaat heten Prime Matter. En moet zich gaan richten op de meer hardcore titels. En dat is dus eigenlijk waar waar hun presentatie over ging. De presentatie bevatte in feite interviews met 12 ontwikkelstudio's. De meeste daarvan hadden geen of slechts een paar seconden beeld van een nieuwe game. Veel info kwam daar ook niet echt uit te gesprekken. Wat wel interessant is, is dat de nieuwe game in de Painkiller franchise gemaakt wordt door Saber Interactive. De first-person shooter kwam van origine van ontwikkelstudio People Can Fly. Die een paar maanden terug nog Outriders uitbrachten in samenwerking met Square Enix. Daarnaast werd bevestigd dat PD3 onder de vlag van Prime Matter gepubliceerd zou worden. Al een paar jaar was bekend dat Koch Media mee zou helpen aan de ontwikkeling. Het vervolg op de co-op shooter laat nog wel even op zich wachten. Pas in 2023 kunnen we iets verwachten. En om ons toch nog wat te geven kregen we één stuk concept art daarvan te zien. Ja. De reden waarom ik dit überhaupt opbreng is niet omdat ik het boeiend vond. Maar juist omdat dit... Dat hele Prime Matter Koch Media gebeuren. Was een van de slechtste. Aller, aller, aller. De de slechtste. Het was de aller, aller, aller slechtste E3 presentatie. Die ik ooit gezien had. En de reden waarom is omdat het gewoon letterlijk een vrouw was. Die ging lullen met ontwikkelaars. En nou kan dat heel leuk zijn. Dat kan tof zijn. Kan echt wel iets, iets worden. Dat kan echt wel... Waren het niet dat de vragen en de antwoorden... ...allemaal superstandaard PR geblablabla was. Het was, oh, uh, hoe moeilijk is het om uh, iets te ontwikkelen in, 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 in tegenwoordig? Hoe uh, is het om met een nieuwe IP te beginnen? Want, hé, hey, je bent een indie studie. Hoe is het om een indie te zijn? Het was letterlijk dat soort shit. En de mensen die aan het praten waren, waren ook... Sorry... Niet boeiend. Wederom. Standaard fucking PR shit. En nou valt daar nog enigszins mee te leven. Als. Als. Je iets hebt om te laten zien. Maar. Zoals net al gezegd. Er was amper wat. En laat ik even dit. En, 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 en dit was zo'n slechte. Het was ook echt. Het was zo so fucking boring. Het was echt fucking saai deze presentatie. Het was zo saai dat voor het eerst in de geschiedenis van GamerGeeks... ...dat ik live was tijdens de presentatie. En dat ik zei, fuck dit. Ik ga hier niet langer mijn tijd aan verdoen. Ik zet het fucking af. Toegegeven, ik had het nog best lang volgehouden... ...want het was al richting het einde van die presentatie. Maar het is echt... Het was, what the fuck. Het was echt heel slecht. En het was zeg maar zo erg dat ik... ...denk, yo... Koch, Koch Media. Prime Matter. Hoe ever the fuck je you jezelf wil noemen. Hebben jullie qua marketing niet nagedacht over... Goh, wat voor indruk gaat het achterlaten bij mensen? Heb je het zelf een keertje terug... Want al die shit is van tevoren opgenomen. Heb je het zelf een keertje teruggekeken? En dacht je dan niet van... Dit is een beetje saai. Als ik zeg maar... Niks ken van wat hier gebeurt. En dat is ook zo, want de meeste games... He, je zou dan misschien painkiller, maar dat kennen de meeste mensen ook niet. Ik toevallig wel. Uh, PD, dat kennen mensen, maar je hebt niks. Je hebt letterlijk fucking niks. Je hebt één concept art dingetje. En het is van, ja, PD is in ontwikkeling, PD3. En dan denk ik, goh, dat wisten we al fucking jaren. Al jaren weten we dat. Fucking kom met iets. En al, dat je niet als marketingafdeling denkt... Goh, we gaan een nieuw publishing label gaan we de wereld insturen. en dit is de beste indruk die we kunnen maken. Nee, het is de slechtste indruk die je had kunnen maken... Het was echt belachelijk slecht. En serieus, ik zeg dit niet graag, maar degene die daarvoor verantwoordelijk zijn qua marketingafdeling, schop je fucking marketingafdeling weg en huur nieuwe mensen in. Want je kan echt niet met een, pub- met, met een nieuw publishing label komen, zeggen dat je 12 games in ontwikkeling hebt en dat je niks, bijna niks kan laten zien van die twaalf fucking games. Mensen zijn niet geïnteresseerd... in gesprekken van mensen die ze niet kennen... met games die ze niet kennen... in IP's die ze niet kennen... van een publisher die ze niet kennen... want die is gloednieuw. Laat zien. Show, don't tell... als het gaat om videogame presentaties. Podcast daarentegen is... tel, 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 tel. En ik vertel je bij deze... het was fucking slecht. Het was echt het slechtste stuk marketing... ever. Behalve... dat er ook nog zoiets was... Als de Take-Two-presentatie. En dit is, dit is wat mensen even moeten leren. Als je een presentatie... Oké, okay. even een stapje terug. Als je een E3-presentatie gaat doen... Maakt niet uit wat voor partij je bent. Of je nou Nintendo bent... Of je bent eh, een nieuwe partij... Zoals Prime Matter. Of je bent eh, ergens tussenin. Wat je ook gaat doen... Als je gaat zeggen... yo, We hebben een E3-presentatie... Of persconferentie... Of hoe je, hoe, wat voor naam je er ook op plakt... Als je zegt tijdens de E3 gaan wij iets vets doen. Kom dan ook met goede shit. Kom dan gewoon met, met dingen waar we hyped van raken. Goede trailers, toffe games, snappy. Hè, dat we niet in, fucking in slaap vallen voor, voor onze fucking beeldschermen. Maar gewoon, yo, dit, zijn die, dit is de game waar we mee uitkomen. Dit is de info die je moet weten. Dit zijn de gameplaybeelden. Bam, 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 bam. En dan kunnen we daarna gaan hypen in podcast over hoe vet het is. Of in video's op YouTube en, en, en op wishlist zetten en noem het allemaal maar op. Dat, dat moet je doel zijn van een E3-presentatie. En er zijn drie voorbeelden van hele slechte presentaties. Dit was er één. Dat Koch Media Prime Matter. Alleen maar gelul. Oh ja, nee, het is heel moeilijk om in deze tijden een game te ontwikkelen. Want ja, je gaat een creatief proces in van... Goh, wat voor game willen we eigenlijk maken? You no know shit, Sherlock! Hou je bek en laat een game zien. Oh, je hebt nog helemaal geen beelden. Fuck you dan. Fuck off. Echt slecht. Vervolgens kwam Take-Two... het moederbedrijf van 2K... en Rockstar... uh, en Private Division ook. Niet te vergeten. Kwam ook met een presentatie. Ze noemden het de Take-Two E3 Presentation. Het was letterlijk een fucking Zoom-call... met wat mensen van het bedrijf... die die het gingen hebben over... diversiteit en dat soort shit. Dat was het. Nee! Niet doen! Doe dat niet onder de noemer E3. Doe dat gewoon een keertje random. Maar doe dat niet als E3... Zeker niet zeggen E3 presentatie. Mensen waren fucking pissed off. Fucking pissed off. En terecht. En dan was er ook nog Capcom. Capcom had ook een presentatie... Met... Een trailer van Monster Hunter Stories 2... Die ook al bij Nintendo zat, by the way. Volgens mij een update voor Monster Hunter World... En, I kid you not, een zwart scherm met witte tekst waar stond Due to popular demand, downloadable content is now in development for Resident Evil Village. En dat was het. Oh ja, en ze hadden een stukje over Street Fighter V Tournaments. Dat was het. Geen andere gekke aankondigingen, geen nieuwe games, geen ni- niks. Gewoon niks. Doe het dan ook gewoon niet. Doe het niet. Geen showcase meer houden. Hou op. Dit soort shit maakte deze E3 zo fucking pijnlijk. Omdat als je weet dat er dit soort slechte presentaties tussen zitten... ...niet tussen kunnen zitten, maar er gewoon tussen zitten... ...dat je denkt, oh boy, oh man, Jesus Christ. Kijk, weet je, als je... Neem bijvoorbeeld een PC gaming show of de Future Game show... ...waar ik het verder ook niet over ga hebben in deze podcast... ...maar daar zaten tenminste gewoon games en je had trailers en je had... Weet je wel, daar ben je voor. Je je, je kijkt naar zo'n ding om gewoon hopelijk nieuwe toffe games te zien. En dan moet je enigszins wat meer openstaan bij bij bijvoorbeeld een PC gaming show en future game show. Waar je geen Call of Duty gaat krijgen of dat soort type games. Maar waar je wat, wat minder bekende dingen. En zelfs dan moet je het ook gewoon goed doen. En ik denk dat bij deze E3 is het heel erg duidelijk geworden dat mensen... Althans marketingafdelingen. Niet echt bepaald. Snappen of weten. Hoe ze dit digitaal moeten aanpakken. En ik vind dat heel uh, zorgwekkend. Want het merendeel van marketing. Gebeurt. Digitaal. Dus. Tot zover mijn rant. Over de slechtste E3 presentaties. Van dit jaar en van ever. Dat, Dat Koch Media Prime Matter. Was echt zo fucking saai. Dat was echt het slechtste ooit. Echt, no- nooit meer doen. Ontsla je marketingafdeling. Dus, gaan we door met een presentatie die daadwerkelijk uh, wel iets had. Uitgever Ubisoft die kwam namelijk uh, uh, ook met Ubisoft Forward. Uh, het had niet heel veel nieuwe games. Um, maar vooral uh, de presentatie was vooral gevuld met gameplaybeelden... en ook wat release data, wat natuurlijk heel erg fijn is. Althans, hè, dat is concrete informatie die je als gamer wilt weten... Uh, Dit is bijvoorbeeld het geval voor Rainbow Six Extraction. Een co-op shooter die voorheen bekend stond als Rainbow Six Quarantine. Maar vanwege de pandemie natuurlijk uh, niet heel erg verstandig dat ze die titel... uh, uh, Ja, dat moet je niet hebben. Dus uh, verstandig dat ze die hebben aangepast, laat ik het zo zeggen. Het is uh, exact wat je ervan zou verwachten. Een Rainbow Six game uh, gebaseerd op uh, uh, Siege. uh, Maar dan co-op met zombieachtige aliens. De game komt op 16 september uit. Ja, het ziet er voor mij niet heel boeiend uit, als ik heel eerlijk ben. Ja, het is uh, wat meer tactisch en het is wat meer uh, bedoeld om uh, een wat langzamere, zombie-achtige game te hebben. En wat dat betreft vind ik het wel tof dat ze het op die manier aanpakken. Dat ze niet zomaar, oh ja, hier is Left for Dead nummer zoveel. <laughs> Want dat kennen we ook inmiddels wel. En we hebben al een concurrent daarvoor, die heet Back for Blood, die in oktober uitkomt. Ehm... Um, dus wat dat betreft vind ik het goed dat ze daarmee iets anders proberen. Of dit een succes gaat worden, dat weet ik niet echt. Maar, whatever. Um, het is niet voor iedereen natuurlijk altijd dit soort games. En sowieso ben ik al geen Rainbow Six fan, dus... Ja, whatever. Rocksmith, die keert terug. De serie werd geboren tijdens de grote Guitar Hero gekte... en was bedoeld om een meer realistische game neer te zetten... als het gaat om gitaarspelen. De nieuwe versie, die heet Rocksmith Plus... en die gaat hier nog harder op in... Het is namelijk eerder te omschrijven als als tutorial software... waarbij je zelf een gitaar moet inpluggen... uh, dan dat je het echt een game kan noemen. Deze zomer verschijnt de dienst, zoals Ubisoft het zelf noemt, voor PC. En in het najaar komt die uh, naar consoles. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, let's go. Riders Republic kreeg een datum. Dat is een open world extreme sports game... waarbij je kan BMX'en, snowboarden, skiën, vliegen in wingsuits, etc. Bedenk het maar en je kan het. Ehm... hoge scores vangen met toffe trucs, dat uh, staat een beetje in de basis van de game. Op 2 september verschijnt de titel voor PC, Playstation en Xbox. Verder, en dit was, was dan wel weer tof, dit was wel, het wel, was, werd wel van tevoren gelekt... ...dus dat was een beetje jammer voor de hype, maar whatever. Uh, er werd een vervolg aangekondigd van Mario plus Rabbits. De in 2017 verschenen Turn-Based Strategy titel werd een grote hit... ...en bracht de lijpe samen met de bekende platformheld van Nintendo... De nieuwe game gaat heten Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. En beduurt verder op zijn voorganger. Dus wordt weer een tactics turn-based roleplaying game. Of een strategy game moet ik zeggen. Met roleplaying elementen. Die wat toegankelijker is dan bijvoorbeeld XCOM of dat soort dingen. De titel komt in 2022 exclusief naar Nintendo Switch. Wat ik al zei, ik vind het heel erg tof. Uh, Mario Plus Rabbids was zo'n crossover game waarvan je zou denken... Ah... Hoe dan? Weet je wel, dat kan toch nooit werken? Dat kan, to- dat kan niet. Nintendo laat dat niet toe en shit. Nou, kennelijk wel. En ik, ik, ik moet echt wel weer... Dat is ook weer zo'n game. Die wil ik weer even opnieuw spelen. En dan echt even helemaal erdoorheen, doorheen. Weet je wel, echt even weer opnieuw die feeling meemaken. Um, I like. I like dat er een vervolg komt. Dat, dat laat ook weer zien dat... Dat Ubisoft wat breder is dan dat ze soms doen uh, vermoeden. Deze week kwam er namelijk ook weer nieuws naar buiten over de Assassin's Creed franchise. Waar ik persoonlijk niet heel vrolijk van werd. Maar daar gaan we het over hebben in de volgende aflevering van de Gaming Geeks podcast. Dus dat, Mario plus Rabbits, geweldig. En als laatste, want er was nog een uh, een soort van one more thing. Uh, Niet geheel nieuw, maar wel een soort van. Uh, Als laatste voor Ubisoft werd Avatar, Frontiers of Pandora onthuld. Al een tijd was het bekend dat de Division Studio Massive Entertainment bezig was met een game gebaseerd op James Cameron's filmfranchise. Maar nu hebben we dus een trailer gezien. De trailer liet de wereld van Pandora zien met verschillende wezens, vermoedelijk in-engine, althans dat zeiden ze. Maar het bevatte geen echte gameplay, dus niet dat je iemand zag spelen of zo. Ze ze noemen het zelf op de website een first-person actieavontuur en komt uit in 2022 voor PC en current-gen consoles en daar bedoel ik mee. PlayStation 5 en de Xbox Series XS. X, 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 Xbox. Gewoon Xbox. Nieuwe. Ja. Ja. Ja, voor heel veel mensen was dit een verrassing. Ze vonden wat? Er komt een avatar game. Wat? Ja, terwijl ik dacht. Nou, dat wisten we al lang. Ik bedoel, het, is geen, het, was, het is nooit een geheim geweest dat Ubisoft daar aan werkte en die studio daar aan werkte. Um, maar ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk, ik vind wel dat de wereld van Avatar, niet de anime dus maar de blockbuster door James Cameron um, heel veel potentie heeft om een toffe game omheen te maken, het heeft een he, aparte toffe wereld waar je helemaal in kan duiken en ik denk zeker met de power van next gen of next gen, current gen dus eigenlijk um, dat daar zeker wel wat van te maken valt, en aangezien Massive hier al een aantal jaar mee bezig is, volgens mij al minstens twee tot drie jaar. game komt volgend jaar pas uit, dus dat geeft ze nog een extra jaar. Dat betekent wel dat er... Hè, dit is geen gehaaste oh, we moeten het brengen in een film, dus hier is een hele gehaaste filmgame. Dat is het niet, althans dat hoop ik niet aangezien ze de tijd hebben. Verder gaat het overigens wel een apart verhaal vertellen dus het gaat niet de, het verhaal van de aankomende film, want er komt een tweede avatar en een derde, een vierde en een vijfde. Uh, dat gaat het niet volgen, het gaat... Wel dezelfde universe, maar apart verhaal, bla bla bla. Is ook alleen maar goed. Kunnen ze lekker hun eigen ding doen qua characters en zo. En misschien ook een beetje qua setting. Ja. Dat was de Ubisoft-presentatie. Niet um, het meest boeiend wat Ubisoft ooit is geweest. Um, Beyond Good Evil 2 was afwezig. Skull and Bones was afwezig. De Prince of Persia Sense of Time Remake was afwezig. En heel veel echt nieuwe games hebben we dus niet gezien. Is dat erg? Nee. Ik zal ook nog een filmpje laten zien van Far Cry, DLC voor Far Cry en zo. Maar goed, als ik het daarover heb, dan uh, duurt deze podcast ook weer uh, 14 jaar. Dus laten we dat vooral even niet doen. Oh, wel, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Oké, okay, laat maar. Nou, oké. Okay. Ik ga het wel even hebben over de DLC van Far Cry 6. Far Cry 6 uh, krijgt een Battle of uh, Season Pass, moet ik zeggen. Geen Battle Pass. Misschien ook wel, we weten het niet. Maar krijgt dus DLC. En in die DLC ga je als de bad guy spelen van Far Cry 3, Far Cry 4 en Far Cry 5. Qua concept heel tof, qua idee. Waar het niet dat ze, zoals de trailer een beetje deed vermoeden... ...is dat het allemaal in een soort droomachtige trip gaat zijn. En dat is juist niet wat ik wil. Als ik zeg maar als vaas uit Far Cry 3 wil spelen... ...dan wil ik als vaas spelen toen hij nog niet vaas de baas was... En niet in een soort halve druktrip zo. Ik vind het veranderen van perspectief. En dat je dus juist als de bad guy speelt vind ik tof. Maar ik heb zo'n idee dat het een beetje... ...half wordt. En dat het niet zo cool wordt als... ...dat ik hoop dat het wordt. Laat ik het zo zeggen. Um, ik, ik, hou, ik, ik weet dat mensen daar hype voor zijn. Um, maar ik hou mijn verwachtingen wat betreft dat een beetje wat lager. En mag ik trouwens ook zeggen... ...Far Cry 6 meerdere keren getoond tijdens E3. Volgens mij bij de Summer Game Fest en bij de Ubisoft-presentatie en bij Xbox ook nog eens nog een keer. Het zag er niet heel goed uit, jongens. Ze lieten dan zo'n cutscene zien van uh, de nieuwe bad guy die gespeeld wordt door uh, uh, Giancarlo Esposito. De guy die uh, Gus Fring heeft gespeeld in Breaking Bad. En uh, ook uh, de bad guy speelt in The Mandalorian. Gewoon de ultieme bad guy acteur eigenlijk. Hij... Ik weet niet, het zag er gewoon niet heel goed uit. Het zag eruit alsof ze echt... ...PS4 low settings hadden ingesteld of zo. Maar dat is het niet. Want je weet dat ze in trailers en, en in, in showcases... ...doen ze altijd de best mogelijke versie. Draait alles op PC en shit. Op de hoogste settings die ze op dat moment kunnen hebben. Het, is gewoon, het, het zag er niet zo heel goed uit. Het zag er echt gewoon uit alsof dat je dacht... Uh, dat, je, ...dat je... Hoe moet ik dat omschrijven? Dat je echt denkt... ...oei... Is, is dit het? Weet je, dat, dat gevoel was het. Is dit het qua graphics? Hmm. Oké. Okay. Spannend, spannend, spannend. <lacht> ik ben benieuwd. Uh, Far Cry 6 komt overigens in oktober. En ik ben hyped. Ik ben, ben desondanks dat wel hyped. Want hé, hey, Far Cry. Far, Far Cry is leuk. Far Cry is gewoon fun, zeg maar. Oké. Okay. Gaan we door naar de volgende pre- presentatie? En de volgende presentatie is een, um, een belangrijke. Het gaat namelijk over... Xbox plus Bethesda. Uh, de, ja, Mocht je het gemist hebben... Xbox heeft Bethesda overgekocht. De uitgever. De, alle studio's. Alle IP's. Alle series. Alle games. Ze zijn nu... Basically van Xbox. Allemaal. Um, en... Dat ze dan ook een, een, een gedeelde... Of een gemengde presentatie gingen geven. De... Beetje logisch. Hm. Aan de ene kant omdat Bethesda zelf waarschijnlijk niet genoeg had... om een hele toffe show mee te vullen. En Xbox waarschijnlijk ook niet. Uh, Nou, dat dat is niet helemaal waar. Zij kunnen natuurlijk altijd third parties erbij betrekken. Wat ze ook hebben gedaan. Nou ja, dat dat die presentatie gemengd was... meer dan logisch. En de presentatie wist belangrijke speculaties te bevestigen. Met een trailer van Starfield bijvoorbeeld... werd duidelijk dat games die Bethesda maakt voortaan exclusief zullen zijn voor Xbox en PC. De trailer van Starfield wist ons niet echt meer info te geven. Zoals de titel doet vermoeden is het een actie-RPG in de ruimte. En het wordt gemaakt door de mensen achter uh, uh, Skyrim en, en Fallout 4 en dat soort uh, titels. Uh, releasedatum release datum is er dan gek genoeg weer wel. Uh, de game moet op 11 november 2022 uitgaan komen. Ja, Ik vond de trailer niet heel boeiend. Vooral omdat er niet echt gameplay tussen zat. Het was geen gameplay presentatie zoals Todd Howard het hoofd van die studio wel vaker geeft. Dat moet ik hem altijd wel nageven. Ik vind dat altijd tof als ze dat doen. En nu was het echt zo'n trailer waarvan ik denk, ja, je zegt wel dat het in-engine footage is, maar ik wil gewoon gameplay jongens. Ja, wil ik gameplay zien. En En niet een mooi filmpje. Tenzij het van een gevestigde franchise is of zo, maar zelfs dan Gameplay boven filmpjes, AUB. Maar goed, whatever. Um, daar kunnen we overheen lezen. Maar ook daar was het weer... Ja, ja. Alleen Xbox en PC. Basically fuck PlayStation. Want daar waren dus nog geruchten over... dat Bethesda Games nog naar PlayStation zouden komen. Nee, 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 nee. Uh, er was ook nog een andere Bethesda-titel... tijdens de Xbox-presentatie. Daar eindigden ze de showcase mee, overigens. Uh, dat was Redfall... Deze game wordt gemaakt door Dishonored Studio Arcane Austin. De game is een vier speler co-op shooter waarbij elk personage eigen wapens en krachten heeft. De wereld is er eentje die gevuld is met vampieren. Ook deze game is dus exclusief voor Xbox en PC. In de zomer van 2022 moeten we deze game kunnen gaan spelen. Dus dit was een beetje de verrassingsgame. Um, ik moet zeggen dat de stijl wel heel erg leuk was. Het was een beetje... Ja... Een een mengeling tussen uh, Overwatch en Stranger Things. Is dat een goede kom... Ik weet het eigenlijk niet. Maar dan met vampieren dus. Uh, Heel erg... uh, Ja, ook een beetje cartoony. Maar niet zo kindvriendelijk als een Overwatch dat zou zijn. Uh, Iets wat lugubududududududur. Maar wel weer met kleurrijke characters en dat soort dingen. Ook hier was weer een beetje het nadeel. Het was een filmpje. Het was een CG trailer. Het was geen gameplay. En wat ik al heel vaak in deze show heb gezegd. En altijd zal blijven herhalen. Is dat ik niet echt hyped meer kan worden voor een CG filmpje. Ik wil namelijk gewoon zien hoe de game speelt. En dan wil ik wel weten of ik daar mijn tijd dan wel geld aan ga spenderen. Dat gezegd hebben. Natuurlijk wel weer interessant. Dat er nog een Bethesda game is. Die wederom dus exclusief komt. Naar Xbox en PC. En... Ja, dat dat toch ook wel betekent. Kijk, we hebben nog niet te maken met Elder Scrolls. We hebben nog niet te maken met een nieuwe Fallout. Maar het is toch best wel duidelijk dat uh, dat, uh, dat, uh, dat Xbox gewoon zegt... uh, De test is van ons. Fuck you PlayStation, doei. Dus uh, mooi vind ik dat. Niet omdat ik het cool vind dat PlayStation gamers die games niet meer kunnen spelen. Maar omdat dit natuurlijk... Ja, dit is concurrentie. Dit uh, Dit is hoe het werkt. En juist hierdoor zal PlayStation ook natuurlijk actie moeten gaan ondernemen. Wat ze inmiddels ook voorzichtig aan doen, lijkt wel. Of dat de reactie is op het kopen van Bethesda, denk ik niet eens. Maar concurrentie is goed uiteindelijk, voor iedereen. En het het, het toffe dan van de Xbox-kant is, is dat je met, zeker met iets als Xbox Game Pass, kan je gewoon alles spelen zonder dat het je veel kost, En het komt naast alleen op Xbox, komt het ook naar PC. Wat de mogelijkheden al veel breder maakt voor voor het spelen. Sterker nog, met Xbox Game Pass is alles nu ook nog eens in de cloud. Wat ze nu heel erg aan het pushen zijn. Dat je ook op je tablet al die games kan gaan spelen. Wat, het is heel slim van Xbox. Xbox is wederom heel erg aan het pushen van... Hé, ja we hebben consoles, maar we zijn een platform. En een platform betekent niet per definitie meer alleen maar dat het een apparaat is die in je huiskamer staat. Dat is wel helaas een beetje waar we naartoe gaan. Ik vind dat niet per se leuk. Ik vind het namelijk wel tof om gewoon een een apparaat te hebben onder mijn televisie. Waarvan ik weet, oh ja, daar wordt een game op afgespeeld. Daar zit mijn game. Ik weet niet waarom, noem noem me ouderwets dat mag. Maar het het is heel slim hoe Xbox dit aanpakt. Goed, uh, de rest... Uh, de, want er was natuurlijk meer dan alleen maar Bethesda tijdens de Xbox-presentatie. Er werd uh, uh, meer zwaar geschud ingezet. Ze kreeg de first-person shooter Stalker 2 zijn eerste beelden getoond. En wist het over het algemeen het internet weg te blazen. Het zag er echt ontzettend goed uit. Op 22 april 2022 moet de first-person shooter gaan verschijnen. Uh, overigens komt deze naast Xbox en per se ook naar Playstation. Want het is niet van Xbox zelf. Uh, Stalker 2, een game waar echt al ontzettend lang op gewacht is. En... Uh... Ja, Uh, ik ik vond het er echt verrassend goed uitzien. Het zag er... uh, Als je de game Metro Exodus kent, daar lijkt het heel erg op. (laughs) Dus als je denkt, goh, ik heb Metro Exodus uitgespeeld. Ik heb zin in meer van dat. Dan is Stalker 2 wel een beetje jouw way to go. Het is een shooter die wat dieper gaat. Dus wat meer ook gericht is op, oh shit, hier is radiation. Ik lette op, op, op waar ik ben en... Ja, het is wat, wat langzamer dan, dan uh, vele first-person shooters, wat niet erg is. Ik vond de Metro Games echt fantastisch. Um, en ik hoop dat Stalker 2 een beetje in die richting ook gaat zitten. Want het ziet er goed uit. 3 d platformer Psychonauts 2, die komt op 25 augustus uit, werd ook bekendgemaakt. De game is al jaren in ontwikkeling bij Studio Double Fine. En ondanks dat die studio inmiddels eigendom is van Xbox... ...komt er alsnog een PlayStation release... ...omdat deze al beloofd was voor de overname. Sterker nog, Psychonauts 2 werd gecrowdfund nog. En dat heeft heel lang geduurd voordat dit uh, eindelijk uh, komt. Maar, release datum 25 augustus. Dan uh, een een pareltje wat mij betreft. Een van de belangrijkste uh, mensen achter Studio Playdead... ...die je kan kennen van Limbo en Inside. Die heeft een nieuwe studio opgericht met de naam Jump Ship... Zij lieten hun nieuwe game zien met de naam Somerville. Zoals de zojuist genoemde game zal Somerville 2D zijn met fantastisch mooie omgevingen. Ditmaal in een post-apocalyptische wereld. De vibe doet denken aan een soort arthouse versie van The Last of Us. En ik ben verliefd. Uh, De game ziet er zo vet uit. Het is een bepaalde artstijl. Het Het heeft een hele aparte deprimerende sfeer. Wel deprimerend. Uh, niet het meest gezellige, maar... Ja, geweldig. Althans, de trailer dan. De uh, game komt in 2022 naar Xbox en PC. En Playstation-release is nog niet bevestigd. Nou even een hype-momentje voor mij, hoor. Echt even hype-up-hype. Hype, hype. Want tijdens de Xbox-presentatie zat... Diablo 2 Resurrected? Wat? Die heeft een release releasedatum gekregen. Dat was eigenlijk het belangrijkste. We kregen een trailer te zien met uh, nog wat meer beelden. Nou, ik weet hoe de game eruit ziet. Ik heb het origineel helemaal plat gespeeld. Een van mijn favoriete games aller tijden. Let's go. De remaster van de in 2000 verschenen actie-RPG komt naar PC, Xbox, Playstation en Nintendo Switch. En dit zal dus gebeuren, dames en heren, op 26 september. Hype. Hype, 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 hype. Op 26 september ben ik uh, minstens een week, denk ik, hopelijk niet bereikbaar. Want Diablo 2... Een van de beste games ooit gemaakt. Als je het aan mij vraagt, dan natuurlijk. Maar dat ben ik. Ontwikkelstudio Asobo en uitgever Focus Home Interactive. die komen met een vervolg op A Plague Tale Innocence. Het vervolg heet A Plague Tale Requiem. En komt volgend jaar naar PlayStation 5, Xbox Series S, X en PC. De eerste game speelt zich af tijdens de 100-jarige oorlog. waarbij een vrouw haar jongere broertje probeert te beschermen tegen ridders die hem willen executeren. Het werd een onverwacht grote hit een paar jaar terug en is nu ook overigens te downloaden op PlayStation 5 als PlayStation Plus titel. Er is een, uh, een next-gen, current-gen port is eruit en uh, die is nu als PlayStation Plus. Um, tof. Heel erg tof. Ik heb uh, A Plague Tale Innocence nog niet gespeeld. Maar nu niet dus als, um, ja, als, als, als PS5 ding is, is PlayStation Plus. Is dat misschien een hele goede aanleiding om te spelen... Zeker omdat Ratchet Clank de Platinum bijna binnen is. Op het moment van, uh, van zeggen. Op het moment van de opname. Een game die de show stilde. Oh, dit was fantastisch jongens. Dit is waarom ik E3 kijk. O, onder andere. Natuurlijk voor de grote vette titels. Maar ook. Oh. Oké, okay, schrijf deze naam op jongens. Replaced. Als in vervangen. Replaced. Een 2D actie platformer die zich afspeelt in een futuristische cyberpunk setting. Je speelt hierin als een AI die vastzit in een mensenlichaam. Wat opvalt. En dit was echt... Ge... Oh man, wat was dit een showstealer. De prachtige stijl. Die realistische lichteffecten combineert met 3D lagen en vloeiende animaties. En als die omschrijving uh, niet goed genoeg is. Wat natuurlijk altijd een beetje lastig blijft met een podcast. Um, zeker als je niet de videoversie bekijkt hiervan. Um, maar als je dit hebt geluisterd. Nogmaals, pak je telefoon op, whatever. Schrijf even op Replaced. En als je klaar bent met wat je dan ook aan het doen bent. het luisteren van deze podcast, whatever. Zoek de trailer op. Replaced trailer. E3. Dit, deze game ziet er prachtig uit. En ik kan echt niet wachten. Het was dit... Oh man, zo tof. Ik ben sowieso wel echt fan van pixel art. Ik denk dat je met mooie pixel art echt gewoon bepaalde... Sferen neer kan zetten. Die, um, die gewoon echt niet mogelijk is met, 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 met 3D models, zeg maar. Um, maar dit was echt, echt, echt heel tof. Ik, uh, wat ik al zei. Gewoon op, echt opzoeken. Opzoeken, opzoeken, opzoeken. Ik weet het, het is een podcast. Je moet er eigenlijk geen beeld bij willen mogen hebben. Maar let's go. Zoek het op. Replays. Dit is mijn, een van mijn games to watch nu op dit moment. Het is echt... Uh, Mooi, 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 mooi. Age of Empires 4. Uh, Ja, ik ga inmiddels ook gewoon door. Want uh, er zijn zoveel dingen. Age of Empires 4 heeft een releasedatum gekregen. Opvallend aan deze game is dat het de enige titel in de Xbox slash Bethesda presentatie was... die niet op Xbox komt. Maar enkel op de PC. Uh, Het is een RTS game, zoals alle andere Age of Empires games natuurlijk. En krijgt onder andere een campaign die zich richt op Joan of Arc. Op 28 oktober komt Age of Empires 4 uit. Dat is eentje die je ook in de gaten moet houden als je fan bent van real-time strategy. Een verrassende aankondiging was die van Outer Worlds 2. De eerste game in deze serie werd gepubliceerd door Private Division en is gemaakt door Obsidian. Een studio die bekend staat om veel toffe RPG's zoals Fallout New Vegas. Outer Worlds was een hit en kennelijk is er genoeg interesse dat de studio gezet is op een vervolg. Veel nieuws was er dan ook niet in de trailer. Het was eigenlijk een trailer die een beetje een parodie was op alle andere game trailers. of van, we hebben heel veel lens flare. En allemaal characters die je nooit meer gaat terugzien in de game. Dus dat is een beetje de toon die de eerste Outer Worlds ook had. Um, maar uh, ja, de bevestiging dat er dus een Outer Worlds 2 aankomt, dat zat in de trailer. De, en uh, waarschijnlijk ook niet naar Playstation komt. Omdat de studio die het maakt en kennelijk de IP... dus ...in bezit zijn van Xbox. Outer Worlds 2. Ook dit is weer zo'n aanleiding... ik denk, kut, ik moet echt de eerste Outer ...ik heb de Outer Worlds 1 meteen weer... Uh, ...gedownload op, uh, op, op de computer. Uh, ik ga gewoon weer een keertje spelen... ...want ik vond het wel echt te gek. Echt weer te gek. Echt gewoon Fallout... ...maar dan nog sarcastischer... ...en in de ruimte. Het is, het is, het is, het is eigenlijk de... in die zin ook heel grappig... ...dat Xbox dan nu Bethesda heeft natuurlijk. En dat... ...games waarvan mensen zeggen... ...oh, dit is net als een Bethesda-game... ...maar dan in sommige opzichten beter... <laughs> ...dat dat dan nu ook van Xbox is. Nou goed, ik, uh, vind ik heel leuk. De laatste grote aankondiging... Uh, ...of althans, de laatste grote aankondiging... ...die ik voor je heb uh, wat betreft uh, deze presentatie was... ...Forza Horizon 5. Dat is een open-world race game... ...die zich uh, uh, vooral richt op casual racing fun. En um, nou ja, als het om specifiek deze game gaat... ...het produceren van mooie plaatjes... Deelspeelt deel zich af in Mexico. En um, ja ik vond de graphics dus wel echt uh, te gek. Echt dat hele next-gen-achtige feeling kreeg ik erbij. Zo van, oh, dit is echt uh, heel erg... Uh, wow, racen en uh, cool. En, nou Wat in ieder geval ook uh, verrassend was... is dat de game op 9 november al uh, eraan komt. Uh, Xbox en PC natuurlijk. Want dit is een Xbox, soort van exclusive. Um, wat ik hier verrassend aan vond... is... Dat het überhaupt komt. Want er is een andere Forza game in ontwikkeling. Forza Motorsport. En Forza Motorsport is zeg maar de, de serieuze variant. Want dat, dat is wat meer een simulatie. Uh, Forza Horizon is wat meer... Ja, wat ik al zei, casual en arcade-achtig. Um, en ja, je zou denken dat ze nu juist eerst met Forza Motorsport zouden komen. Waarom me dit nog meer verbaast is omdat Playground, de studio die dit maakt... Die is ook bezig met de Fable-reboot. En... Ja. Um... Kennelijk is de studio in tweeën gesplitst. We kregen niks te zien van Fable tijdens de Xbox-presentatie. Wel dit. Um... Dus ja, wat ik zeg. Ik vind dat verrassend. Dat ze kennelijk dus met twee games bezig waren. En dat het niet alle hens aan dek is voor Fable. Dat zal ongetwijfeld gebeuren zodra Forza Horizon 5 uit is op 9 november... Oh wel, waarschijnlijk zal er een, een, een team blijven die um, content blijft maken voor Forza Horizon 5. Volgens mij hebben ze inmiddels ook gezegd van... ...hé, hey, er komt geen content meer aan voor Forza Horizon 4. Want, duh, we maken deel 5. Um, dus ja, ja dat, dat verbaasde me. Het is een game waar ik niet per se uh, voor sta te springen om te spelen. Zeker niet als we kijken dan naar het najaar. Hè? Altijd al druk. <laughs> Zeker in de, in de novembermaanden. Maar uh, ik, uh, wat, wat, ik, wat ik net al zei, ik vind dat het er ontzettend mooi uitziet. Dus wat dat betreft uh, is dit wel eentje waarbij ik, uh, die ik misschien wel zou willen spelen... om uh, een beetje te kijken van, goh, hoe doet mijn PC het eigenlijk? Mijn, uh, mijn RTX 3090 uh, PC. Blilililil. Het zou een showcase-titel kunnen zijn. En hé, hey, als je Xbox Game Pass hebt, dan is dat natuurlijk uh, ideaal. Dus, dat was de Xbox-presentatie in een notendop... Alhoewel de notendop die ik dan, uh, is natuurlijk altijd selectief uh, wat betreft uh, dat. Dus we gaan door naar een uh, andere opvallende uh, partij wat mij betreft. En dat was Square Enix, Japanse partij die heel veel westerse uh, IP's heeft en dat soort dingen. Ze kwamen met een wat kortere presentatie met, eerlijk is eerlijk... ...wat verrassende en opvallende aankondigingen. Dus dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Want de show opende met een gloednieuwe game... ...gemaakt door uh, Idols Montreal. Dat is een uh, studio, die kan je kennen van Deus Ex, ...en die hebben ook gewerkt aan Shadow of the Tomb Raider. Uh, de show opende dus met de onthulling van Marvel's Guardians of the Galaxy. Een action-adventure, gebaseerd op de stripboekenreeks natuurlijk... ...waarbij de speler de rol aanneemt van Star-Lord... Die samen met Rocket Raccoon, Drax, Groot en Gamora op avontuur gaat en verschillende missies moet doen. De game doet qua uiterlijk en gameplay nogal denken aan Marvel's Avengers van Square Enix. Ook zelfde uitgever. Uh, Wat aan zich geen goed nieuws is, want ik vond Marvel's Avengers... Ik heb het laatst weer geprobeerd te spelen, by the way. Marvel's Avengers. Niet goed. Gewoon niet goed. Gewoon niet strak genoeg. Gewoon niet boeiend genoeg. Beetje heel erg fucking boring. Dus daarom vind ik het geen uh, geen goed nieuws. Maar in tegenstelling tot die game... ...zal Guardians of the Galaxy puur een singleplayer verhaallijn bevatten... ...waar je nog invloed op hebt ook. Op meerdere punten in de game kan je namelijk keuzes maken... ...die invloed hebben op hoe je teammaten aankijken... ...tegen Peter Quill, a.k.a. Star-Lord. Dus dat vond ik wel tof. Er kwam een soort van telltale games-achtige pop-up kwam er van... ...oh hey, het feit dat je hier de kant van Groot kiest... ...vindt Rocket Raccoon niet leuk... Dus ik hoop dat dat ook een beetje invloed heeft op welke abilities je kan lokken. ...of hoe het verhaal zich dus daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Want je speelt dus echt alleen als Star-Lord. En um, ja, tijdens de gameplay zag je zeg maar, dat je een soort van assist moves kon inzetten. Zo van, oh hey Drax, doe deze move op deze guy. Dacht maar, deze alien. Ja, go. Um, aan de ene kant vind ik het wel een beetje gemiste potentie hebben... En vind ik het zeg maar gek dat een game als Marvel Avengers puur... Nou puur, voor een heel groot deel gefocust is op multiplayer. En dat Guardians of the Galaxy... Een, een, ja, gewoon een een IP die helemaal gaat om de groep. Ja, dat dat dat, dat dan weer puur singleplayer is. Ik bedoel, ik vind het tof, want ik ben heel erg voor toffe singleplayer ervaringen. Vind ik heel erg leuk. Ehm... maar ik vind Guardians of the Galaxy dan wel een opvallende keuze, zeg maar in die zin. Uh, verder heeft het internet het ook al heel erg gehad over um, het uiterlijk van deze game. En eigenlijk een beetje als met Marvel's Avengers. Ja, je merkt dat ze een beetje richting de Marvel Cinematic Universe willen gaan. Niet exact die uiterlijke mogen gebruiken van Marvel, Disney, whatever. En... Dat het daardoor een beetje eruit ziet als een cosplay-versie van, van de helden. En dat is ook hier wel weer een beetje het geval. Ik kan me er aan zich wel overheen zetten. Maar, ja. Het is natuurlijk ook gewoon, kijk, het grote verschil met bijvoorbeeld... De, uh, even het meest populaire, voorbeeld. Spider-Man. Kijk, Spider-Man was al heel erg populair voor de Marvel Cinematic Universe films. En ik durf toch wel een beetje te zeggen dat... Het niet echt het geval was voor Guardians of the Galaxy. Ik bedoel, tuurlijk, de stripboeken bestonden. En er zal ongetwijfeld al wat animatieshit geweest zijn daarvoor. Maar voor de, de film... met uh, Chris Pratt en, en, en Bradley Cooper... en nou noem ze allemaal maar op... Dave Bautista, noem ze allemaal maar op. Uh, geregisseerd door James Gunn. Daarvoor... wisten heel veel mensen gewoon echt niet wat Guardians of the Galaxy was. Dus de hele manier hoe je... ...die franchise interpreteert... ...is gewoon door de lens van die film. En je merkt heel erg dat... ...de de game dat probeert... ...te imiteren zonder het echt te zijn. Waardoor ik wel echt zoiets heb van... ...waarom kunnen we niet gewoon... ...de filmversie hebben... <laughs> ...van de characters. En ik snap het, je zit natuurlijk met verhaallijn... ...en bla, 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 maar... ...het blijft toch een soort van struggle... ...waar ze aan de ene kant niks aan kunnen doen... ...en aan de andere kant is het een onvermijdelijk iets. Dus, um, ja, ik heb daar, ik heb, ik heb, gewoon een heel gemengd gevoel over deze game. Um, ik vond het wel verrassend en tof dat ze de game lieten zien, aankondigden, gameplay, en dat het al meteen een release datum heeft en dat dat dit jaar dus nog is, 26 oktober. Als je overigens afvraagt, goh, hoe gaat de game op Nintendo Switch uh, spelen? Gaat dat crap worden? Het wordt een cloud versie. Dus alleen via de cloud kan je het dan spelen op uh, Switch. Dus dan weet je dat bij deze. Maar er was natuurlijk meer tijdens Square Enix. Uh, Babylon's Fall die werd opnieuw geïntroduceerd. De game wordt gemaakt door Platinum Games. Die bekend staat om zijn hack-and-slash-actie. Uh, Neer hebben ze gemaakt, uh, Bayonet hebben ze gemaakt, etc. Opvallend is, is dat dit een uh, zogeheten live service wordt. Babylon's Fall dan natuurlijk. Uh, met veel nadruk op online speelsessies. Naast die focus heeft de artstijl ook veel kritiek ge- uh, gekregen. De ontwikkelaar gaat voor een soort... Kleur-krijt-look. Um, maar dat komt niet goed uit de verf. Het ziet er allemaal heel low-res uit zonder dat dat de bedoeling is. Dat het er low-res uitziet. Ja. Yeah. Uh, de game komt op een onbekende datum naar PC en PlayStation. Dus... Um, ja. We hebben vooral, jongens. Het zag er ook inderdaad niet goed uit. En ik... Um, ik vind het aan de ene kant dan ook wel weer leuk dat ze proberen hack-and-slash-actie met eh, multiplayer en, en online co-op en zo. Kan allemaal oprecht superleuk zijn. Maar als je een beetje het internet afleest, is het wel duidelijk dat mensen daar geen behoefte aan hebben. En zeker omdat de woorden live service achter elkaar brengt een beetje een smerige smaak in de mond. Zeker omdat Square Enix, de uitgever hiervan, um, het vorig jaar nog heeft geprobeerd met Marvel's Avengers. En daar keihard in faalde. Dus... Jammer, joh. Hm. Ja, Babylon's Fall was eerst zo'n game waarvan ik dacht, nou, lijkt me wel tof. En nu heb ik zoiets van... Die kan op de (laughs) skiplijst. Oei. Goed. (laughs) Wat dan nog meer? Oh ja, Final Fantasy 1 tot en met 6 krijgen een zogeheten Pixel Remaster. Het bevat hier de delen die van origine op de NES en Super Nintendo verschenen. Opvallend is dat deze ports enkel naar PC en mobile komen en dus niet naar andere consoles. Wat de fuck doe je? Square Enix, hallo. Gratis geld, basically. Gewoon porten naar PS4, Xbox en uh, en Switch. Maar goed, whatever. Hadden ze geen zin in, denk ik. Uh, De eerste drie delen die komen op 28 juli uit op PC dus sowieso. 1 en 2 kosten 12 euro per stuk. En 3 tot en met 6 kosten 18 euro per stuk. Vind ik duur. What the fuck? Ik dacht eerst, oh, dat lijkt me wel tof eigenlijk om die oude Final Fantasy. Toen zag ik die prijs. Nou. Nou. How about no? Dat is heel duur, vind ik. En volgens mij zijn het gewoon letterlijk de, de NES en Super Nintendo versies, maar dan zeg maar dat het normaal draait op moderne systemen. Dat is het. What the fuck? Mij niet gezien, wat dat betreft. Echt niet. Veel te duur. Square Enix had dit gewoon als een fucking pakket moeten uitbrengen voor, weet ik veel, 40 40 euro of zo. 1 tot en met 6, hier. Final Fantasy Origin, shit. Alsjeblieft. 40 euro. Misschien 30. (laughs) Oké, 30 is misschien te laag, maar... ja. Als laatste voor Square Enix werd Stranger of Paradise Final Fantasy Origin aangekondigd. Deze game wordt gemaakt door Team Ninja, die voorheen The Souls Like Neo ontwikkelde. De game neemt dan ook gameplay-elementen over van Nio. Of Nioh, whatever. Je speelt als Jack, die volgens de trailer erop uit is om chaos uit te schakelen. Na de presentatie werd er een demo uh, gereleased op PS5. Die negatieve reacties kreeg. sterker nog. De demo had ge- corrupte files in het begin. Moesten ze allemaal fixen met een patch. Chaos. Uh, letterlijk. De game moet uitkomen in 2022 op PlayStation 4. Xbox, uh, PlayStation 5. Uh, zo. Oké, okay, even terug. De game komt uit in 2022 op PS5. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series S, en X. Hé, zo, ik ben eruit. Gewoon current-gen consoles, van eigenlijk, behalve Nintendo Switch. De um, trailer hiervan was lachwekkend. Het was de hele tijd zo'n guy... I wanna kill chaos. Is chaos here? This is the destination of chaos! Het was echt van dat cringy... Cringe Japanese epicness. Anime cringe. En ik snap niet echt wat, wat Square hiermee dacht. Dat ik dacht, oké... Okay, we're heel to kill chaos. Als je zeg maar keihard wil lachen... Voor anime cringe... Moet je deze trailer even opzoeken. Final Fantasy Origin, dan vind je hem wel. Ik denk dat dit een... Um, een flopje gaat worden voor Square. Uh, de intentie is tof. Het hele idee dat je... Want de, de bad guy die, of een van de bad guys die hierin zit is Garland uit Final Fantasy 1. Dus dat ze op die manier terugkeren naar universums, universa van Final Fantasy games, is een hele interessante. Maar dan moet je wel met een goede game op de proppen komen. En ik weet niet of dat hier gebeurd is. Dus, ja. Uh, yeah. Dat was Square Enix. Dan gaan we naar de laatste presentatie van deze E3. Of althans, wat mij betreft de hoogtepunten van de laatste presentatie van deze afgelopen E3. En dat was Nintendo, want die kwam als vanouds weer met een direct presentatie. De meeste games komen dit jaar nog naar de Nintendo Switch. Met een paar uitzonderingen. En de grote klapper, wat mij betreft... Aan het begin was... uh... Oh my god, ik ben fucking hyped, jongens. De aankondiging van Metroid Dread. Een nieuw deel, uh, 2D-deel in de serie... ...en het lang verwachte vervolg van Metroid Fusion... ...die in 2002... ...heel lang geleden... ...verscheen voor de Game Boy Advance. Uh, dit bevat de hoofdverhaallijn in de serie... ...en moet dus niet verward worden met Metroid Prime. Het is 2D-platformactie met de backtracking... ...die we gewend zijn van de serie. Dit keer wordt premier-jager Samus Aran... ...of Aran ...opgejaagd door gewelddadige robots... ...die van de Galactic Federation zijn. Dat zijn normaal gezien de good guys. Dus wat is hier aan de hand? Ik weet het niet... Metroid Dread komt 8 oktober. Naar Nintendo Switch. Ik vind het fantastisch. Want de hoofdverhaallijn van Metroid is nou, bijna 18 jaar lang genegeerd. Nou, niet helemaal. Want we hebben remakes gekregen. Uh, Metroid Samus Returns was bijvoorbeeld een aantal jaar geleden op de d- uh, 3DS. Dat was een remake van Metroid 2. En in die zin dus ook onderdeel van uh, ja, de hoofdverhaallijn. En... Um... Ja, ik ik, ik, ik vind het fantastisch. Het is een beetje een ouderwetse game. Maar man, wat was *Samus Returns leuk op de 3DS. En uh, dit is een... een, een... Ik ben een Metroid-fanboy. En dat ze dit eindelijk weer gaan doen... Vind ik zo gaaf en zo leuk en zo uniek eigenlijk... Dat Nintendo in die zin luistert naar de fans. Ja, ik vind het het heel tof. Ik... uh... Let's go, Metroid Dread. Wat overigens ook wel leuk is... uh, Leuk uh, feit, dit bitje, Is dat uh, Metroid Dread... Al... De titel bestaat al. Althans, de game bestaat niet. Maar de de naam wel. De naam stond namelijk uh, een aantal keren op... Nintendo DS-releaselijsten. Dus dan hebben we het echt weer over... Nou, 15 jaar geleden. Had Nintendo allemaal van die release sheets. Van, hé, Mario Kart DS komt. En dit komt, en dat komt... En Metroid Dread stond daar heel lang tussen. En mensen wilden gewoon weten... Wat de fuck is Metroid Dread? Het bleef er staan. Ook al was er al Metroid Prime Hunters op de DS. En... Um, daarna werd het eigenlijk een soort van stil. En op een gegeven moment zei Nintendo... Nou, Metroid Dread, dat bestaat niet. Dat is gecanceld. En dat was ooit een idee. Maar nee. En dat ze dan nu dus met het vervolg komen. Metroid 5 eigenlijk. En dat ze die dan deze naam geven... Vind ik gewoon... Dat is ook voor de fans, weet je wel. Dat is voor die mensen die, dat, die zich dat nog kunnen herinneren. En die gewoon weten... Holy shit. En, en ik ben blij. Ik ben zo blij. 8 oktober zit ik aan mijn Switch gekluisterd. Als althans PostNL zijn werk doet. Dat is altijd een beetje de vraag met het preorderen van shit. Anyway. Er was meer. Zoals je zou verwachten. Er was meer tijdens uh, de Nintendo presentatie. die krijgt bijvoorbeeld een nieuwe game in de serie. De games staan bekend uh, uh, als micro-game compilaties. Wat in feite dan minigames zijn, maar dan super kort. Vandaar dus de bedoeling uh, micro, micro. Vernieuwend aan dit deel is, is dat je deze games met twee spelers kan doen. En dat, er in vele gevallen een pers- dat je in vele gevallen een personage bestuurt. Vorige delen hadden uh, voor het merendeel te maken met motion of touch controls, besturing. Maar hier kan het dus ook gewoon met knoppen. Op 10 september verschijnt WarioWare Get It Together, zo heet hij. Er komt ook een nieuwe Mario Party game dit najaar. Alhoewel, of we het echt nieuw kunnen noemen, dat is nog maar de vraag. Mario Party Superstars, zo heet die, is min of meer een combinatie tussen een remake en een compilatie. Van Mario Party 1 tot en met 3, die van origine uitkwamen op de Nintendo 64. Vijf speelborden uit die games die zullen hierin te spelen zijn. Met minigames die ook uit die games komen. Met daarbij ook nog eens minigames uit de Nintendo Gamecube delen. Dus het is een soort van mengelmoes van Mario Party nostalgia. De game kan offline en online gespeeld worden met meerdere mensen... Mario Party Superstars komt uit op 29 oktober. Dus dat is eentje die je in de gaten moet houden als je fan bent van Mario Party. Um, heel veel mensen zaten hier over te klagen, las ik over het, het internet. Zo van ja, waarom is dit eigenlijk geen DLC voor Super Mario Party? Aan de ene kant denk ik, ja, het zou kunnen. Aan de andere kant denk ik, ja, maar Super Mario Party is toch wel echt een, een, een een modernere Mario Party met allerlei gekke gameplay mechanics en gimmicks en dit allemaal en dit lijkt weer een traditionele Mario Party te worden. Dus in die zin snap ik het dan weer wel. En ik, ik zag heel veel mensen um, klagen over het feit dat Nintendo weer dingen gewoon rehashed. Oh, no, oude body, yeah, fuck it. Oké. Ja, ja. Het is, is maar net in wat voor stemming ik, ik ben. Soms kan ik ook zeggen, hè, weer ouwe shit. Die ze weer, weer fucking opnieuw gaan releasen. Maar ja, nu een remake is het in ieder geval. Het is niet alsof ze gewoon letterlijk de Nintendo 64 games op een, op een cartridge pleuren. En dat dan gewoon maar uitbrengen. Of zo. Zonder online multiplayer. Er zit tenminste online multiplayer in en dat soort, dat soort dus Ik, uh, Ik ben er een beetje gemengd over. Vooral omdat ik best wel enthousiast kan worden van... Uh, ...remakes van dingen. En dat heeft namelijk te maken met... ...het volgende. De turn-based strategy franchise Advanced Wars... ...of Advance Wars... ...die maakt namelijk een comeback. Nintendo komt met Advanced Wars 1 plus 2... ...reboot camp voor Nintendo Switch. Dit zijn, zoals de titel doet vermoeden... ...remakes van de eerste twee games... ...die van origine ook verschenen op de Game Boy Advance. Deze titel wordt ontwikkeld door... ...ontwikkelstudio WayForward. De remakes uh, verschijnen dus als één... ...game, één titel... Op 3 december voor de Switch. Vind ik dus heel erg tof. Het is een... Um... Advance Wars was echt zo'n... Ja, zo'n vergeten Nintendo franchise ook. Um, ik vind het wel, als ik heel eerlijk ben, opvallend. Dat ze dan juist besluiten om de strategy games uh, opnieuw te ontwikkelen, zeg maar. En dat ze niet bijvoorbeeld Battalion Wars nog een kans geven. Um, maar ik vind dit wel heel erg tof eigenlijk. En hopelijk is dit een soort springplank. Spring Naar meer Advance Wars. Nog meer remakes misschien. Want er zijn ook een aantal DS games uh, zijn er geweest van uh, Advance Wars. Misschien krijgt Battalion Wars wel weer een tweede kans op de Switch. Uh, Battalion Wars was zeg maar een 3D spin-off. was eigenlijk gewoon Advance Wars, maar dan in 3D. Dan was je een soldaat in die wereld. Dus ja, ik vind het wel leuk. Advance Wars, ja. Let's go. En als laatste, in de Nintendo Direct werden nieuwe beelden getoond van het vervolg van The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dit was de game waar iedereen zich op verheugde. Dit was de game waarbij mensen dachten, oh my god, Nintendo! (coughs) De trailer toont zwevende landschappen boven de bekende Hyrule uit Breath of the Wild. En hint naar een item die de tijd kan terugdraaien. Dus uh, dat was ook weer een, een dingetje. Um, een titel is er nog steeds niet voor de game. We weten nog steeds niet hoe de ding heet. Maar Nintendo zegt wel dat de, uh, het vervolg op Breath of the Wild dus in 2022 moet gaan verschijnen. Ik vond het een zeer teleurstellende showcase, dames en heren. Het was een trailer van anderhalf minuut. Met toegegeven gameplay. Maar goed, het merendeel is gewoon... ja, Het is een nieuwe game in de wereld. Voor het merendeel de wereld van Breath of the Wild... Er en der waarschijnlijk wat omver geschopt om natuurlijk toch wel iets nieuws te brengen. Maar ik heb op dit moment gewoon zoiets van... Guys, als je deze game weer laat zien... Kom dan gewoon met een volle fucking showcase. Kom dan gewoon met... Yo, dit is er aan de hand. Dit zijn de echte nieuwe gameplay... Of althans, de paar nieuwe gameplay dingen die we je willen laten zien. Dit is de titel. En dit is een fucking release datum. Het fijn dat we dat allemaal nog steeds... Dat we niet eens weten hoe die game heet. Kom op. Jullie weten intern al lang hoe deze fucking game gaat heten. Geef het beestje een naam. Gewoon... Waarom geen naam? En dit is wat, wat, wat heel veel mensen ook dachten van... Oh, is dat het? Oh. Mm. En terecht. Want dit was heel erg teleurstellend. Het was ook dat ik dacht... oh. Dit is hoe E3 eindigt dit jaar. Met een een teaser trailer voor voor, Breath of the Wild 2. We we weten eigenlijk nog niet heel veel. Nou, dat is het. En ik vind dat jammer. Eigenlijk had ik zoiets van... Jullie hadden er nog iets extra's bij moeten doen. Ik weet dat Skyward Sword komt op het moment van opnemen over een weekje uit. HD, Skyward Sword HD. Een een port van van de Wii-titel. Maar nou, ik had zoiets van, als het toch nog tot volgend jaar gaat duren. Twilight Princess naar Switch. Op oké, okay, HD. Wind Waker HD. Kom met nog iets extra's of zo Zeker als je maar anderhalf minuut hebt aan... Breath of, the sequel to Breath of the Wild. Uh, ai, 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 ai. En ik vind het uh, overigens ook wel echt... Uh, opvallend. Negatief. In, in, in die zin negatief. Negatief opvallend dat Nintendo er kennelijk vijf jaar over gaat doen om een game te maken waar heel veel dingen van zijn overgenomen van Breath of the Wild. Want laten we gewoon eerlijk zijn, zeker als je naar de trailer kijkt, het is gewoon de wereld van Breath of the Wild. Het is de engine van Breath of the Wild. Heel veel mechanics gaan gelijk zijn aan Breath of the Wild. En dat je dan vijf jaar erover doet om zo'n vervolg te maken. Holy fuck. Weet je wel? En dan op hetzelfde platform trouwens. Het is niet alsof je ineens moet gaan werken met een PlayStation 5 versie of zo, Of dat je... Ja, het is... Kom op jongens. Hoe lang duurt dit? En ik snap het. Covid, bla 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 bla. Maar geef ons dan gewoon wat meer informatie. En het feit dat ze die informatie nog niet hebben. Vind ik heel erg... uh, Kut. (laughs) Maar het feit dat ze dat nog niet hebben zegt mij dat het niet een januari game gaat worden ofzo. Het gaat niet zijn, hé hey jongens, in, in, in februari 2022 komt uh, deze game. Zou misschien natuurlijk nog kunnen. Ik bedoel, de mogelijkheden zijn er. Maar dat zou me heel erg verbazen als dat zo zou zijn. En um, ik denk gewoon dat we kijken naar een najaar 2022 voor deze game. Als dat het überhaupt gaat redden, want ze zijn er nog zo vaag over. Ai. Ik vond de Nintendo-presentatie aan zich trouwens eigenlijk wel tof. Hè? Metroid zat erin. Ik was... <laughs> eigenlijk, dat was wel grappig. Van tevoren zat ik, uh, over Nintendo zat ik, joh, het enige wat ze moeten doen... Dat is echt het enige wat ik wil. Voor de rest kan het me allemaal geen flikkers schelen. Maar het enige wat ik wil is een Metroid Prime Trilogy remaster voor Switch. Dat is het enige. Heb ik niet gekregen. Ik kreeg wat beters. Ik kreeg een volledig nieuwe Metroid game. Holy shit. En heb je WarioWare en Advance Wars en dat vond ik allemaal wel leuk. Er was natuurlijk nog wat meer third party, wat anime games en zo, waar ik het niet ver over ga hebben. Maar ja, dat de hele boer dan wel eindigt met zo'n middelmatige Zelda-trailer is natuurlijk wel een probleempje. En dat is, uh, ja, dat is, dit, dit, mm. Tjie, bij heel veel mensen heeft dat een uh, een, een, een zuur nasmaakje achtergelaten. En dan snap ik ook wel, want dat is eigenlijk een beetje deze E3 ook in de notendop. Ja, er waren dingen. Een aantal toffe dingen. Maar was het een, een, een show uh, in zijn algemeenheid waarvan je denkt... Oh my god, we gaan de beste jaren van gaming tegemoet? Absoluut niet. En wat ik nog opvallender vind eigenlijk is dat... Bijna geen enkele game... Uh, een reden heeft gegeven... Voor next-gen consoles... En dat komt natuurlijk ook voor een groot deel omdat PlayStation geen onderdeel was van E3. Al een paar jaar niet. Maar ook bij Xbox. Ik bedoel, Forza Horizon zag er mooi uit. Maar zou je dat kunnen downscalen naar Xbox One brengen? Tuurlijk, want Forza Horizon 4 bestaat op Xbox One. Dus, maar waar blijven die redenen om nieuwe consoles aan te schaffen, jongens? We moeten het weten en dat hebben we niet gezien. En daar maakt Nintendo in die zin dan wel weer goed gebruik van. Want zij hebben een handheld... Console hybride. En zij laten gewoon zien... Nee jongens, we hebben gewoon Nintendo Games. Dus waarom je dat ding haalt toch? Precies. Let's go. Dus dat. Dat was de E3 in een notendop. En alsnog een een lange notendop als je het mij vraagt. Dus de show is weer wat langer gegaan dan eigenlijk de bedoeling was. Zoals gezegd. Aankomende aflevering. Van de Gaming Geeks podcast. Ga ik het hebben over... wat er allemaal gebeurd is de afgelopen tijd in de gamingwereld. PlayStation heeft studio's gekocht. Nintendo heeft een OLED-switch aangekondigd. Er is ruzie binnen de indie-community. Indies zijn tegen PlayStation. Er is een state of play geweest van PlayStation. Wow! Er is ontzettend veel gebeurd. Dus dat komt allemaal aankomende aflevering... die um, wat sneller gaat verschijnen dan dat je gewend bent. Maar mocht je uh, deze bijna anderhalf uur hebben overleefd en denken... nou ik vind het wel een leuke show. Vergeet dan zeker niet te abonneren op de uh, op, uh, Gaming Geeks podcast via je favoriete podcastdienst. Um, ik ben te vinden op uh, Spotify, op Apple Podcasts, Google Podcasts. Of eigenlijk elke uh, denkbare podcastservice. Daar is deze show te vinden. Ehm. Um... En er is een videoversie. Die is te vinden op youtube.com. GamerGeeksNL. Waar je sowieso voor uh, op moet abonneren vind ik. Als je een YouTube Google account hebt. Doe dat even. Daar help je ons mee. En uh, dat is het gek. Dat geldt overigens ook voor podcastdiensten. Abonneren natuurlijk. Doe dat vooral. Of subscriben. Of, of volgen. Of wat voor benaming er ook uh, aan vast zit. En als je een recensie kan achterlaten. Dat kan bijvoorbeeld bij Apple Podcast. Uh, doe dat even. En dan hopelijk... ...positieve recensies. Uh, want daar help je mij dan ook weer mee met het algoritme. En hoe meer je, hoe meer vreugd is het natuurlijk altijd het geval... ...bij dit soort, sh- uh, dit soort shows. Ja. Uh, dan rust mij nog te zeggen dat... Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Dat als je dus vragen hebt voor de aankomende show... ...dat dat het adres is waar je naartoe moet gaan. Podcast.gamergeeks.nl is het mailadres podcast.gamergeeks.nl Goed. Dit was... De 170ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer.